1: soir Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Polydomso. Bonjour Guillaume, bonjour, bonjour Reste, <rire> euh, donc place aux pronos de l'UFC 263 mmh. qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche. On est lundi, vous le savez, on va donner nos pronostics sur les combats que, qui nous intéressent particulièrement et vous aussi, vous pouvez participer sur le Discord de la Sueur, On a un concours de pronostics qui est également peut-être, en tout cas à voir avec l'équipe, hein, en tout cas sur le Discord, c'est sûr concours de pronostics, les
0: trois meilleurs pronostiqueurs de cet événement. Et d'ailleurs, euh, il oui. me semble qu'on on, ah oui. on, on prend beaucoup de... Oui. On, pr- on prend des balles, quand même, C'est sur vrai. tout ce qui est pronos. C'est Alors, il C'est Alors, il me semble qu'on a déjà pas mal de participants. On mmh. est combien tièmes, déjà on est, on est deuxième, je crois. Ah oui, on, on deuxième est deuxième sur les pronos, pronos quand même. Oui, on est
1: deuxième sur les pronos. Mais Donc, il est temps que ça cesse. <rire> voilà, exactement. Donc, <rire> en tout cas, vous pouvez participer. C'est sur Discord de <rire> la soirée. On mettra le lien là, dans la description et dans le premier commentaire. Les trois meilleurs pronostiqueurs gagneront des lots Venom. Voilà. Donc ça, c'est, ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez voilà. pas et puis, bah, et puis ne serait-ce que, ne serait-ce que simplement pour avoir envie de participer. Grave. Ça,
2: euh, quand il y a un enjeu, c'est toujours plus cool. Exactement, <rire> <rire> bah, complètement, ça, complètement.
1: Oui. Et puis de toute façon, hein, ensuite, on partage bien évidemment le classement complet. Ouais. de bah, toute façon, il est disponible euh, il est... en temps réel. Non oui, il est disponible sur le Discord en temps réel. Big Shadow, on a deux modos qui ouais, s'occupent merci, de tout gars. ça, de récupérer euh, tous les scores. Bref, donc on va passer maintenant au pronostic, messieurs. Petite question au préalable, est-ce qu'on s'intéresse sur les trois plus gros combat ou est-ce qu'on fait toute la main card Oh, faisons la main card Allez, faisons la main card Et ben bah, UFC 263 qui se déroule à Phoenix, Arizona, Arizona exactement, dans la nuit de samedi et dimanche, à partir de 4 heures du matin sur MC Sport pour la main card. Donc, on commence tout de suite, mon chapeau Poilomso, Light Heavyweight Paul Craig contre oh, Jamaha Hill. Oh.
2: Hum, je dois donner juste le prono ou ce que j'en pense euh, ce que t'en penses aussi pense, Jamal Hill par, euh, par, par KO je pense contre Paul Craig okay. parce que Il est vraiment excellent debout Jamal Hill très technique on, a, on aura sûrement l'occasion de, de parler de lui à l'avenir je pense ouais. que ça va être un bon, un bon player de la catégorie euh, il arrive un peu sans trop faire de bruit euh, mais euh, à suivre le, bah, puis là, est, on voit le UFC, et là on c'est le, de, le, le ouais, passage obligé coming Paul out Craig. party ouais, c'est ça donc euh, <rire> Paul Craig euh, moi j'adore Paul Craig j'adore, aussi je suis sûr ce mec hein, ouais. euh, excellent sur son dos Peut-être ouais. un des meilleurs hein, dans la catégorie. Va ah bah, demander à Enkalef. Ouais, hyper spécialiste <rire> et il, a, il lâche pas le morceau. Hein. Au ah dernier ouais, moment, ouais. Euh, s'il peut passer le triomphe, c'est plusieurs fois il l'a fait ça. Oh. Enkalef, hein. c'est vraiment le, le truc, euh, ouais. c'était ultime quoi, parce que trois rounds à se faire poncer et puis euh, dans les dix dernières secondes, tac.
0: Mais c'est pour ça, en enfermé. fait, c'est pour ça qu'on le kiffe tous, Paul Craig. Ouais. C'est parce que c'est, c'est vraiment, bah, oui, il se, il se déguise, mais il est peinture de art parce qu'il est écossais quand il arrive, etc. Mais c'est surtout parce que c'est vraiment brevard dans sa manière de combattre en fait. Mmh. Debout il n'est pas excellent, son, son jeu c'est vraiment au sol, mais il lâche jamais rien. La soumission je crois contre en KLF elle est les gens à 4, 58, 59 ouais, du troisième round. Mmh. C'est un truc de fou. Donc euh, non, c'est…
2: Donc, euh, même si je le surkiffe, le problème tu l'as évoqué c'est que son jeu debout n'est pas top. Et c'est, c'est pas qu'il n'est pas très bon, c'est que c'est malheureux, mais je pense qu'il a un peu moins d'athlétisme, un peu moins ouais. de vitesse un peu moins de résistance aussi, tu vois, et ça pardonne pas, surtout quand tu es en light heavyweight, ouais. alors que Jamal Hill, euh, en plus, Jamal Hill, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il a une très très bonne shot de sélection, mm-hmm. il choisit très bien les coups qu'il utilise, et euh, c'est toujours jouissif à regarder ça. Ah, il te lâche pas, là, le chaos qu'il met contre Ovin Saint-Preux, euh, mm-hmm. pff, ouais, donc voilà, donc je pense, ouais, KO, ou TKO, deuxième round, quelque
1: chose comme ça.
0: Ouais, moi aussi, TKO, euh, je vais même dire premier. Oh, ouais.
1: Et moi je mets Ticket au troisième oh, En tout cas, voilà, la catégorie Light like est bien en vie. On passe au deuxième combat de cette main card. L'UFC qui est... qui n'est pas tendre. Avec ses vétérans Demian Maya qui affronte Bellal Muhammad, Sans doute le dernier combat de Demian Maya à l'UFC. Bell Muhammad, lui, qui sort d'un no contest face à Leon Edwards en début d'année, combat jusqu'à l'arrêt justement point hypok de donaldson où il était quand même assez dominé et il lui a rentré
0: euh, le moignon. Hein. oui exactement mais,
2: ouais. tu vois c'est bon je, évidemment il est, il était de- dominé enfin moi je voulais juste faire un point parce qu'on a on peut pas parler de tous les comb- tous les combattants malheureusement ouais. on est un, toujours un peu obligé l'exercice fait qu'on se, se concentre plus sur les bah les, euh, les 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 top quoi les les gens qui sont en haut de la catégorie parce que mais c'est, ça c'est, c'est changer, comme ça c'est l'actualité c'est non, oui oui je pense il <rire> faudrait que j'en parle à quelqu'un qui s'en occupera hein, un jour <rire> mais euh, mais mais donc euh, moi Belal Muhammad je l'aime beaucoup parce que c'est un pressure fighter et j'adore les pressure fighters et surtout c'est un pressure fighter euh, du jour il devient meilleur au fur et à mesure du combat euh... sur
0: fighter pour ceux qui débarquent, ce sont des combattants qui mettent la pression, c'est leur, c'est leur style.
2: C'est ça. Et, euh, et donc c'est vrai que bon, ils se faisaient des... bon, c'est vrai que avoir euh, avoir Leon Edwards à l'usure, ça aurait été compliqué, ouais. mais je pense qu'il aurait été encore meilleur au fur et à mesure des oui, des rounds contre Leon Edwards. Voilà, c'est juste la parenthèse que je voulais faire. Mais euh, du coup, dans le combat contre Damien de Maya, c'est vrai que là, on est deux, on a deux dynamiques contradictoires. Damien de Maya, c'est là où il est le meilleur, c'est le premier round, je trouve. Même s'il il baisse pas vraiment d'intensité, mais c'est là où en fait, ses amenés au sol sont les plus efficaces. Bah, c'est, ça. c'est parce qu'en fait, le problème de Damien de Maya, c'est que ça n'a jamais été un excellent lutteur. Il est pas mauvais, hein, mais ça n'a jamais été un excellent lutteur. Et là où il a vraiment le peps et le jus pour t'amener au sol, c'est vraiment le premier round. Il est très très bon. Il a tout un tas de constructions où il va poser la garde et retourner. Enfin, c'est un plaisir à voir pour ça. Mais ça, ça marche beaucoup au premier round et au deuxième round c'est de moins en moins fréquent et au troisième round c'est presque plus là. Tu vois. Et donc ils ont en fait deux rythmes inverses, Belal Muhammad et euh, du coup euh, Demian Maïa. Donc en fait moi je peux voir les deux arriver en fait. Je peux très bien voir Demian Maïa soumettre euh, Belal Muhammad au premier round parce qu'il a je pense à un niveau d'écart avec, euh, oui, bah, avec pas monde. du tout. Ouais, avec tout le monde. Et Belal Muhammad n'a jamais rencontré des mecs comme ça qui ont ouais. ce, cette expertise-là. Il pourrait être surpris. Et Surtout, en plus, c'est un pressure fighter, Belal Muhammad. Donc, euh, il saura pas, tu vois, éviter les, enfin, il va venir vers Damien euh, de Maillard. Donc, il lui fait déjà la moitié du boulot. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que le premier round va être chaud pour, 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 pour Et ensuite, en revanche, je pense qu'il, si ça se, si ça dure, euh, il aura plus de cardio, plus de fréquence, plus de volume d'attaque et euh, il devrait moi c'est pour ça je pense que je vais donner Belal Mohamed à la décision mais honnêtement c'est un combat que je considère serré hein. donc, euh, et j'aime bien les, j'adore les deux donc j'ai pas de parti pris dans, mm-hmm. dans cette affaire là mais je trouve que c'est serré je, ça peut très bien être Damien de Maya qui étrangle Belal Mohamed ouais. au premier round mais je pense que si ça passe le premier round fréquence oblige énergie oblige jeunesse oblige oui. je pense que Bélal Mohamed devrait l'emporter par, par décision
0: bah, difficile de rajouter euh, quoi que ce soit mais euh, effectivement c'est serré moi je vais quand même je vois bien une petite soumission de Demian Maia en fait pour les raisons ouais. que tu as évoquées le fait que comme c'est lui qui va prendre la pression effectivement c'est beaucoup plus facile probablement soit de timer un take down ou en tout cas d'accrocher Bélal. Mm. Et, euh, et il l'a fait tellement avec tout le monde et il a aura moins d'appréhension aussi il aura moins d'appréhension et puis euh, il a, il a... Il a soumis euh, quoi Matt Brown, Carlos Condit, enfin euh, mmh. Rick Story, des mecs qui ne sont pas évidents à soumettre Carlos Condit. Quand mmh. Mmh. Donc euh, moi, je, je, mets, je mets un petit Demian Maia, euh, soumission au premier round.
1: Idem, Demian mmh. Maia, soumission au premier round. Bien, mmh. maintenant, troisième combat de la soirée. Cinq rounds, Nate Diaz contre Léon Edwards. Vous le savez déjà, bien évidemment, le cœur dit Nate Diaz
0: pour ce combat-là. Bah, oui. Mais la raison, on, la vidéo oui. avant, je pense, oui, euh, on a déjà raison, la vidéo sortir avant, je pense on a déjà Là, nous
1: sommes lundi, on a fait une vidéo vendredi.
0: <rire> ouais. voilà.
2: Exactement, tout ouais. à fait. <rire> Et euh, donc, ouais, bon, euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je pense que c'est un match-up qui favorise quand même nettement Léon Edwards. Moi, je vois bien un de le par arrêt de, de, de Léon enfin, Edwards, par euh, ouverture, en fait, ah, oui. euh, avec un coude. Je pense qu'il va en manger beaucoup, euh, Ned Diaz. Mais ça va être intéressant parce que je pense que, comme on est soft-po, soft et des mecs qui, qui, ont une, qui sont très très bons du bras avant, tous les deux, euh, ils vont se gêner, ils vont se toucher dans les premières rounds. Euh, ils, vont se toucher. <rire> ils vont bien se toucher. Ouais.
0: <rire> ouais, ben moi je vois effectivement aussi décision unanime. Je vois bien une ouais. vraie masterclass de Leon Edwards. Quoi. Idem, idem, euh, vraie masterclass de Leon Edwards.
1: Malheureusement, Nediaz en tout cas pourra
0: montrer qu'il, est, euh, qu'il n'a rien perdu de
1: sa durabilité. Mm-hmm. On passe maintenant au commande. Ça y est, oui, on parle des flyweight. En décembre dernier, il nous avait offert un, un combat absolument somptueux, sans, l'un des combats de l'année, peut-être le combat de l'année. On parle d'un exemple de Deveson Figueiredo contre Brandon Moreno. Dont on a le poster d'ailleurs là au studio. Exactement, Brandon, dont on a le poster, enfin, le poster de cet événement-là. Alors, et c'était l'UFC 256. Je rappelle le contexte quand même qui est assez important, c'est vrai, c'est que les deux avaient combattu un mois plus tôt, et l'UFC qui avait besoin d'un main event pour cette UFC 256, à l'origine ça devait être Kamar Ousmane contre Gilbert Burns, leur avait dit bon bah on précipite un peu les choses, vous allez vous affronter en main event. Là ils ont pris le temps, ils ont recouvré de leurs multiples blessures parce que c'est vrai que ça avait oh, été ouais. assez, euh, assez âpre. Ce combat qui s'était soldé par une égalité qui est suffisamment rare pour être mentionné. Ouais. Et donc voilà, là le champion retrouve son challenger,
0: messieurs. Bah, <rire> Mais c'est vrai que pas évident quand même pour Moreno je pense peut-être euh, pour, pardon pour Figueredo euh, au niveau du wake cut je pense ouais. qu'il est plus gros ouais, dans la bien. vie de tous les jours que Moreno mais il avait d'ailleurs de gros problèmes à faire le poids avant absolument donc je, je pense que ça a vraiment vraiment pesé sur le combat qu'il a fait 4 semaines après uniquement contre Moreno je pense également que mais c'était pas 4 semaines c'était 21 jours 21 jours en plus ouais non c'est 3 semaines chaud. c'est ouais. très très chaud quand même donc euh, refaire le wake cut euh, très très compliqué et en plus de ça je pense que Figueredo, qui combattait donc Benavides 21 jours avant, qui a fait. On y était d'ailleurs, enfin c'était terrifiant.
1: Non, C'était pas contre Benavides, c'était contre Alex Pérez. Oui,
0: Alex Pérez, oui, c'était, oui, oui, mais c'était, c'était très, très, très rapide aussi. Ah, ah, c'était très rapide aussi. Ah, très rapide, mais oui. c'était très rapide aussi. Oui, oui, pardon, hum. autant pour moi. Mais euh, je ne sais pas s'il a, entre guillemets, eu le temps, évidemment que non, de préparer correctement Moreno, c'est sûr. Et s'il l'a pris autant, peut-être, au sérieux qu'il aurait dû. Je ne je sais je pas. Je ne pense pas non plus. Mais donc là, à mon avis, on va retrouver donc un Figueredo qui va avoir eu le temps de se préparer, qui va avoir eu le temps de faire un bon wake-up qui sera frais, et qui va vraiment prendre Moreno au sérieux, parce qu'il sait exactement à qui il a affaire. Donc je pense que Figueredo va augmenter la chaleur.
1: Ouais. Paul Domso, tu n'as pas été surpris, toi justement Moi, j'ai trouvé que lors du premier combat, en tout cas la première partie, il s'attendait vraiment juste, enfin tout simplement, à le mettre KO. Tu vois il n'y avait pas vra- vraiment de, de mise en place de quoi que ce soit et qu'il a plutôt été surpris de la durabilité impressionnante de Moreno, qui ensuite, lui, bah, était toujours présent. Et au troisième, bah, c'était un peu plus compliqué. Mmh.
2: Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. sur les. Euh, je pense que les conditions favorisaient plus Moreno sur le ouais. premier combat que Figueiredo, surtout le… Les deux white cut, je pense que c'est vraiment, c'était une ouais. souffrance pour euh, pour Figueredo et je pense que au-delà de la complaisance ou de la, con, ou de la ouais de la complaisance qu'il aurait pu avoir, <rire> c'est-à-dire con conde... <rire> condescendance, non, 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 condescendance mais ça, se, ça s'y prête pas en fait. Complaisance oui. qu'il aurait pu avoir mm-hmm. vis-à-vis de Moreno. Je pense aussi que à mon avis, il avait une problématique, il a cherché à finir le combat rapidement. Ouais. C'est ça. Il, s'est, il devait le savoir, il n'est pas idiot euh, Figueredo, il devait se dire bon euh, là ça va être chaud, deux, deux white cut, ouais. euh, les cinq rounds mm-hmm. euh, tendu, tu vois. Donc euh, il a essayé de vraiment au début, il a, mais il a fait du Figueredo. Tu sais, tout son travail de feinte du bras arrière et de, d'explosion sur le jab du bras avant, un peu à la Sergei Kovalev, j'aime beaucoup. Mmh. Et de la même manière que ce qu'avait fait euh, Francis Nganou contre Stipe Miocic, et, ouais. euh, mmh. le deuxième combat. Donc c'est, c'est assez intéressant, il lui a mis la pression. Et moi, je trouve que Figueredo, certes, il a été vaillant et dur, mais surtout ce qu'il a protégé vraiment et qu'il a empêché d'être boulette contre la cage euh, par Figueredo, c'est son footwork. Ouais. Je trouvais que Moreno, il avait un excellent footwork. Et euh, mine de rien... Même s'ils se sont adaptés, et c'est, c'est vraiment un combat passionnant parce que ils se répondent l'un à l'autre. Mmh. Ouais. Enfin, euh, moi, je pourrais passer des heures à discuter ce combat parce que, ouais. que les deux, se, euh, Moreno répond d'abord à ce que fait habituellement euh, Figueredo et ensuite Figueredo adapte son jeu, commence à attaquer au corps pour parce que justement, il n'arrive pas à coincer en fait euh, Moreno. Moreno, enfin, il, il, t- il réadapte en travaillant plus de son jab pour empêcher. Enfin, c'est, c'est magnifique, c'est vraiment une question-réponse à, euh, de, de round à round. Et euh, je trouve que l- ni l'un ni l'autre n'ont trouvé de réponse définitive au terme du combat. C'était encore disputé en fait. Il y a pas parce qu'il arrive parfois dans un combat qu'il y a quatre rounds super tendus. Et qu'au cinquième round, il y en a un des deux
0: Castello, qui... euh, il y a des seniors, par exemple. Ouais. Tout, à, tout
2: à fait, tu vois. Et là, en fait, c'était très très bon. Je cherchais un exemple Il m'a sauvé la mi- <rire> sauvé la mise. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, je suis euh, super intéressant parce que certes, Figueredo va être dans le je suis il... super ah non merde, oh, là, là, le
1: hey. oh, lapsus, Le l'absus très c'est pour révélateur. Ça que je, suis part. je suis
2: un mec très cool. Hein. Non, mais euh, l'absus révélateur. Non, je suis très intrigué par ce par ce match parce que certes, je pense que les conditions vont être bien plus euh positive pour, ouais. euh, pour Figueredo. Euh, mais les deux ont des outils. Les ouais. deux ont, ont vu mm-hmm. ce qui marchait l'un contre l'autre. Donc moi, à mon avis, ça va être une guerre encore. Hein. Je ne pense pas que ça va être euh,
0: ouais, exemple... réglé en un
2: round. Ah. Hein. Ça va être, ça va être ouais. vraiment une guerre de tranchée, cette histoire.
0: Ouais. Alors... Pff... Moi, je vois Figueredo quand même. Je vois Figueredo quand même parce que je... il y a aussi quelque chose qui m'a impressionné, c'est que clairement, je pense aussi qu'il a... Ça s'est vu de toute façon qu'il a cherché à finir le combat vite. Mm-hmm. Malgré tout, il était encore sacrément ça. là dans les derniers rounds. Ouais. Ouais. Et donc la mentalité de champion, il l'a, mais jusque par-dessus sa, sa coiffure de Kratos. Là. Et que du coup, je, je me dis, là, un Figueredo à 100%, je, je, je me dis, on va peut-être avoir une nouvelle impression de ouais. puissance. Je pense aussi. Du coup, moi, je mets Figueredo. Et je mets Figueredo par KO genre au quatrième, un truc comme ça.
1: Moi, je mets Figueredo KO troisième. Ben moi, je mets Moreno par décision. Oh. Euh, au troisième, du
2: coup <rire> j'avais peut-être split décision. Alors, en fait, bon Honnêtement, là, c'est ce que j'allais dire. C'est 50-50 pour moi au niveau. Okay. Là, parce que je vois tout à fait... Euh, c'est tout à fait possible que, mmh. que Figueredo... Et s'il y en a un qui doit terminer, je pense que c'est Figueredo qui terminera le combat. Tu vois. S'il y en a un qui gagne par soumission au KO, je pense que ce sera Figueredo. Mais... Je sais pas, je trouve que le travail en footwork, c'est quelque chose si tu l'as, c'est tellement un plus en fait euh, énorme. Et à la fin du combat, en plus ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'était Moreno qui mettait la pression à Figueredo. Il avait inversé la tendance. Ouais. Et euh, ce qui ne veut pas dire que Figueredo était, était non plus était plus là. Hein. Justement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais donc du coup, c'est pour ça. Moi, je vais pour ça. Peut-être, j'ai un, peut-être un billet par rapport à vous. Je suis peut-être moins neutre dans cette histoire parce que j'apprécie énormément les gens qui travaillent du footwork et surtout du footwork évasif. C'est un truc qu'on voit trop peu en MMA. Donc, ok, j'admets, je ne suis peut-être pas super objectif sur ce combat, mais du coup, je vais avec Moreno en split décision.
1: Et donc, ça, c'était pour le titre flyweight main event, titre middleweight revanche que l'on attend ou pas depuis trois ans. Marvin Vettori contre Israël Adesanya. Il y a eu la preview dédiée. Maintenant, place au pronostic. On va commencer par Peridomso, fervent défenseur. Et là et là, et, là,
2: et là et là j'ai un autre j'ai un autre billet tu vois c'est le billet de mes origines tu vois c'est c'est, c'est terrible tu vois c'est que je sais qu'on va me le reprocher tu vois mais mais oui je je, je, je les, gens savent, les gens savent que, ben je le connais <rire> il, il venait prendre des coups chez moi mais Non mais mais les gens savent que je suis fan de toute façon d'Adessania je c'est pas un hasard si le premier épisode de Pauline the Game c'était sur sur Adessania c'est peut-être le striker le plus sophistiqué le plus bah, le le, me- le meilleur, j'aime pas dire le meilleur ouais, parce que non, tu peux être très bon en non, ayant non, un jeu plus simple regarder, mais ouais. le plus sophistiqué, le plus technique le ouais plus CM Punk. Euh, ouais, carrément. Ah, mais c'est difficile d'égaler euh, CM Punk ouais. bref, et, euh, alors, et donc oui et en revanche j'aime bien Marvin Vettori parce que, pas seulement parce qu'il est italien évidemment mais parce qu'il a ce jeu de pression de, de combat de combat de, oula, de pression fighter <rire> chez, ça, ça, ça a dérapé, et aussi parce qu'il est Kings MMA, et j'adore Kings MMA j'aime ouais. beaucoup le travail que fait Raphaël Cordero il arrive à transformer des mecs qui ont un jeu simple voire basique tu sais de surtout il travaille très bien avec les mecs qui sont grappleurs, lutteurs ouais, il bien. arrive à en faire des strikers dangereux hein. Benay Dariush. Dariush. Dariush, oui Dariush qui fait flipper tout le monde maintenant Aruș <rire> pardon Erdier Erdier
1: ouais. Ouais, ouais, donc c'est bien, mais Benayd c'est, c'est c'est Aruș c'est impressionnant il arrive
2: vraiment à les transformer et pas il en fait pas des euh, des brawlers non plus hein. c'est ouais. il en fait des combattants techniques alors peut-être pas les plus beaux à regarder mais qui marchent bien ouais, et ça, ça marche très bien dans le jeu parce qu'il est il les transforme très bien en pressure fighter et ce qui les amène naturellement à exprimer leur force de grappleur et de, de lutteur dans un second mm-hmm. temps. Et avec Marvin Vettori, je trouve que ça marche très très bien. J'ai une petite crainte, moi, vis-à-vis de Vettori, c'est qu'il essaye de, de forcer comme un bœuf sa lutte au premier round qui se crame et qu'il termine pas le combat. C'est, oui. c'est tout à fait possible. Moi, je le vois, je le, je le je vois bien, le, le truc arriver. Mais s'il est malin, et si, en plus, je pense qu'il y a Cordero derrière, donc il lui dira, et, euh, je pense qu'il peut très bien faire le, le même gameplay, gameplay. Putain, c'est difficile. Le même gameplay que, euh, que, euh, Yann Blakovich, ouais. Et attendre, en fait, le deuxième ou troisième round pour euh, déclencher sa lutte. Et comme il a, je pense, le, la force et qu'il sait, en fait, le moment il connaît le moment pour déclencher ses eggdan face à desania il a, il a su deviner dans le premier combat au bout du deuxième t- de, ou du troisième round faire les ajustements mm-hmm. s'il n'est pas trop euh, complaisant s'il se dit pas genre, ah bah ça a marché euh, Yann blakovic' a exposé à desanias s'il' a pas cette mentalité là qui se dit bon je peux prendre je peux piocher un peu de Yann Blakovich, je peux piocher de ce que j'ai bien fait sur le premier combat je pense vraiment qu'il peut euh, qu'il peut apporter quelque chose de très très intéressant contre desania alors qu'à Adesania, de son côté je pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux bah, il peut, il peut mettre KO, évidemment, mais il peut pas, je, il, va pas renver, il va pas changer complètement, radicalement son style. Il va chercher de tourner autour et de, de piquer, de ressortir de l'axe. Il va faire du Adesanya quoi. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je pense que Marvin Vettori va gagner par décision, c'est-à-dire euh, en ayant un bon top contrôle sur les trois derniers rounds.
0: Pau. Oh. Hmm. moi je, je je mets quand même Adesanya. Je, je pense qu'il va réussir à exploiter les les, f- les ouvertures que laissera Vettori, je pense, et je vois bien Adesanya terminer Vétori. Je vois bien Adesanya euh, un petit KO au troisième. Petit KO. Ouais. Petit KO
1: au troisième. Moi, je vois une victoire. Ça va peut-être changer d'ici vendredi, mais pour le moment, Israël Adesanya par décision unanime face à Marvin Vétori. Je pense qu'il n'arrivera pas à le mettre KO quand même, mais je pense qu'il va gérer assez tranquillement. Hmm. En tout cas, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour ce combat. N'hésitez pas à participer au pronostics. Pour l'instant, ça s'appelle la Ligue des Pronos La Sueur. <rire> voilà, on va c'est peut-être possible de changer. C'est, c'est le titre qui claque. Exactement, on va peut-être trouver un autre nom. <rire> euh, Big Shadow, My Sweet Fee, My Sweet potato, Moins 42% sur tout My même avec le code La Sueur. Moins 10% sur tout, tout Venom, Venom avec le code La Sueur. Et puis voilà, Pauline de Game, Polydomso l'assure store pour avoir toutes ces fringues mais bien plus encore <rire> <rire> donc bientôt sur le compte OnlyFans ne vous inquiétez pas ça, ça arrive ça arrive <rire> allez à la prochaine